0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que traz para você. Semanalmente, tudo que acontece no mundo da NFL, eu sou o Lucas Braga e estou com a gargantinha doendo, por isso que eu tô com essa voz, e comigo sempre ele, sempre o cara que quando eu tô zoado também, geralmente tá zoado. E eu, Bruno Braga, você tá zoado?
1: Tá, tô, tamo aí, né, pelo menos uma, uma tosse que, que marca a presença, tão, tão doente quanto o Will Fuller, que joga um jogo e perde os dois seguintes sempre, né? então tamo aí. O Injury Report se mantém.
0: É, o interporte Report do Inside the Field, ele sempre está povoado, né? Ele nunca está zeradozinho. Antes de começarmos essa bagaça, é importante salientar que os últimos episódios estão saindo com uma qualidade de áudio um pouco menor, porque a gente teve que mudar a forma de gravar, porque o Bruno tá com um pau no PC dele, então quando a gente arrumar esse, esse problema, a qualidade vai voltar a ser como era antes, então, por favor... Tenham um pouquinho de paciência né, conosco, mas também não se esqueçam de nos seguir em tudo quanto é lugar, principalmente no Spotify, porque isso faz diferença para a gente, as nossas estatísticas serem melhores e também toda vez que lança episódio novo aparece lá na sua home page. Então é só procurar por Inside the Field que aparece o capacetinho lá preto e rosa. No Instagram, arroba Inside the Field Podcast, lá postamos várias graçolas e vocês não perdem por esperar as graçolas que estão por vir e também Facebook, YouTube, tudo aí você procura por Inside the Field, dá essa moral pra gente, principalmente agora nessa reta final compartilhem aí bastante coisas, porque vamos fazer um conteúdo especial aí para o Super Bowl, não só para quem acompanha já a NFL, mas para quem também quer começar a acompanhar. Este é o momento de você apresentar a NFL para os seus amiguinhos, já que estamos chegando perto do Super Bowl, não é mesmo? Mas, sem mais delongas... Neste domingão, os dois jogos foram no domingão, tivemos as finais de conferências da NFL, as finais da AFC e da NFC, começando pela final da AFC. Tivemos o jogo entre Kansas City Chiefs versus Tennessee Titans, 35 a 24. 4 para os Chiefs, o bonde do empolgou, dos Titans, secou, né, infelizmente acontece.
1: O maior conto do, do Vigaio que eu acreditei na off-season era que o Mahomes cairia de rendimento nessa temporada, né, por mais que fosse algo esperado, devido a todo um histórico, acabou que não aconteceu, né, o cara continua mágico, fazendo coisas inacreditáveis, vi de último touchdown dos Chiefs, né, uma terceira para 6 na linha de 40 dos próprios Chiefs, e ele mete uma bomba para uma bomba o Sammy Watkins. Detalhe que ele mete essa bomba estando sem base nenhuma, ele simplesmente mandou e foi do jeito que foi. E é muito da hora de ver como esse ataque é esquematizado, explorando tudo o que o elenco faz. Né? Muitas vezes você põe o Travis Kelsey e algum outro recebedor saindo do mesmo lado, enquanto o Kelsey faz uma rota relativamente curta para ficar apto a receber a bola, mesmo tendo algum jogador da defesa de olho nele, ao mesmo tempo, passa esse outro recebedor que nem um foguete em direção ao, ao fundo do campo. O que vai gerar dúvida nesse jogador da defesa. Pelo menos, deixar de olhar para o que é um segundo ele vai. Considerando o quarterback em questão, né, ambas as possibilidades são viáveis. Tanto um check-down para o Tyrant, considerando que é um dos melhores da liga, quanto um passe em profundidade. E no caso da defesa dos Titans, quando eram colocados esse tipo de situação, de fazer um ou fazer o outro, meio que acabavam fazendo nada. Vide o qual eles tomaram quando o Mahomes, o próprio Mahomes, corria com a bola, né? Falando já das jogadas corridas, que já acontecia bastante também de ter dois jogadores, cada um de um lado, que vem correndo e meio que se cruzam na frente do Mahomes, que aí ele pode tanto ficar com a bola, tanto entregar ela para o primeiro, ou fingir que entregou o primeiro e entregar para o segundo, que foi uma coisa muito bem explorada para desenvolver esse jogo, jogo terrestre, que acabou não sendo a grande presença, mas que a gente sabe que não é o estilo do, dos times, né? E a defesa dando uma calada de boca em mim, que achava que não conseguiriam ir Ition bem, principalmente em parar o jogo terrestre, foi um jogaço do Frank Clark e do Terrell Suggs nesse front, e do Tyron Matthew na secundária, sendo esses todos grandes reforços do time para esse ano. Fora, obviamente, o trabalho do Steve Spanolo em reinventar essa defesa até chegar nesse ponto dos playoffs. E no lado dos Titans, como já citado, Derek Henry não conseguiu a mesma efetividade dos outros jogos, mas nem de perto. E ao meu ver, isso acabou acontecendo muito por jogadas muito previsíveis, né? De corrida pelo meio, ou dive simples para os lados e nada demais. Sobrou para o nosso querido Big Balls Ryan resolver. Não foi mal, mas assim como já falado em outros jogos, não é um bom quarterback para quando você está atrás do placar e tem que recuperar, né? Foi meio que uma máxima desse time de Tennessee com o Hill de titular. E na defesa, mano, eu elogiei tanto o Mike Vrabel durante a temporada e nos dois jogos anteriores é, dos playoffs para chegar nesse e ele cometer erros tão bestas que foi meio triste de ver. Por exemplo, eles fizeram meio que o diagnóstico contrário do, dos Vikings na semana passada, né? Os Vikings enfrentando um time que corre muito com a bola e passa mais para o meio né? No caso dos 49ers estavam preocupados em cobrir o fundo do campo por motivos de porque sim. Aí chega os Titans contra um time que você tem que cobrir o fundo do campo contra um quarterback muito bom e um corpo de recebedores muito rápido e você deixa toda a defesa avançada Estou olhando o exemplo do segundo touchdown dos Chiefs, né? Em defesa dos Titans no cover one, toda jogada para o lado do, do Travis Kelsey. O que acontece do outro lado? Tyreek Hill marcado individualmente, passou do quarterback suave e estando numa cover one, né? Só tem o que um save descobrir no fundo do campo, e aí não dá. Mas lutam até o final, até conseguem ali uma conversão em um fake punch, que foi o fake punch mais óbvio da história, mas caíram lutando, pelo menos, né? Seed 6. Se classificando na, na última rodada, batendo Patriots e Ravens em suas respectiva, respectivas casas, ainda vai a Kansas City e dá um caldo também. É motivo para se orgulhar. E também, né, parabéns aos Chiefs que voltam ao Super Bowl depois de 50 anitos.
0: É, mano, exatamente. Vamos falar dos Titans já, né? Cara, o que eu vi bastante acontecendo no jogo, ótimos play-actions deles, né? Tipo, a execução muito fluida dos play actions que dava bastante tempo de pocket, pro Tenerhill. O porém, cara, é que eu não via tanto um fundo de campo forte, sabe? É, recebedores que poderiam esticar tanto campo. E também, vamos colocar um pouco de mérito aí na marcação do, dos Chiefs, né? Então, assim, quando você faz um play action que encaixa bem e dá tempo de pocket pro pro quarterback, geralmente você quer uma jogada mais longa você quer uma big play, e não encaixou tão bem isso né aí a gente entra no outro ponto que a gente sempre bate na tecla aqui, que pro play action acontecer bem o jogo corrida ele tem que estar tá bem estabelecido o problema, mano, é que eu concordo com você, saca, velho a insistência nas corridas meio que já manjadas do Derrick Henry, fizeram não ser efetivo simples assim tipo é, digamos assim beleza na red zone o cara ainda com, com tipo é, letal digamos assim porém mano as corridas dele de mais para trás do campo de, sei lá do meio de campo para para frente não surtiram tanto efeito assim porque basicamente foram as mesmas corridas eu sei que tipo puta mano de um jogo para de uma semana para outra você vai redesenhar o playbook não não é isso mas não insistir nas mesmas jogadas que surtiram muitos efeitos em jogos anteriores o que você pode fazer é o seguinte é começar o jogo com jogadas novas jogadas que já estão no playbook mas não foram usadas ainda e aí, conforme esse jogo e conforme a defesa vai se moldando para parar essas corridas que não tinham sido utilizadas ainda, aí você volta e usa as corridas, digamos, que já ficaram famosas. Então, quase que tivemos um jogo mediano para baixo do Derrick Henry, tá ligado? E aí isso também passa muito por, por, pelas chamadas das jogadas, né? A defesa teve esse probleminha aí que o Bruno falou e um grandissíssimo apagão. No TD corrido do Mahomes, né, velho? A impressão que eu tive é que todo mundo ficou com medo de correr pra cima e dar um porradão nele, mesmo depois que ele tinha passado a linha de scrimmage, que ele não poderia mais fazer o passe, né? Eu entendo quando o, o quarterback começa a fazer uma corrida lateral e não passar ainda da linha de scrimmage, que aí você fala, mano, se eu sair correndo que nem um maluco pra cima dele, eu posso tomar bola nas costas. Mas depois que ele passou, mano, é quase que uma máxima das defesas, que é assim, mano, o quarterback saiu do pocket, passou da linha de scrimmage, é pau dentro, mano, você tem que matar o cara. Claro que não é pra fazer que nem algumas vezes, que a gente já viu aí, eu acho que esse ano, eu não lembro de ter visto, mas a gente já viu o QB dando slide pra terminar a jogada e nego pulando em cima dele depois, tá ligado? Aí dá uma treta. Mas, sei lá, mano, eu senti a defesa dos Titans muito perdida, e até com um medinho, sabe então foi meio tenso tá ligado é, eu acho que a gente tem que, que também colocar algumas outras alguns outros pontos nessa balança que é querendo ou não o Hype atrapalha saca então assim eles vieram de tirar uma dinastia dos playoffs, né, Fazia 500 anos anos que os Patriots não saíam da bi-week, perdiam a né, bi-week dos playoffs e depois caíam tão cedo, depois eles pegam a sensação do campeonato, que era o Baltimore Ravens, que tinha gente já garantindo eles no, no Super Bowl, então assim... Acaba tendo... O o time acaba inflando um pouco de confiança. É normal, tá ligado? E uma coisa que eu acho que a gente já vinha comentando muito. O Mike Verbal tava tirando o time no máximo, assim, mano. Espremendo todo o talento que dava, assim. E talvez realmente bateu de frente com um outro time muito mais forte, saca? Que não é toda hora que iria cair ali, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um carinha muito específico do time em vermelho que faz essa balança ficar um pouco desbalanceada no caso. E para finalizar a minha análise dos Titans, a meu ver, faltou um pouco do talento bruto, sabe? Aquele que no caso dos Chiefs tem de sobra, mas sabe aquele cara no, no ataque, no caso dos Titans, né? Aquele cara que, tipo, mano, jogador que vai colocar a bola embaixo do braço e vai resolver. Isso, o Derek Henry, é, por ser um running back, ele acaba sendo um pouco limitado demais nessa parte decisiva. O Tannehill, ele não é esse jogador, né, fez ótimas partidas, principalmente nesse final da temporada, mas ele não vai ser o quarterback que vai fazer uma jogada espetacular, que vai pegar e conseguir colocar aquela bola naquela janela minúscula pra virar o jogo, ele não é esse cara entendeu? E eu não vi, tipo, se, eles não tem um puta de um recebedor, um puta de um tyrant, tem jogadores ótimos mas nada de tipo muito acima da média, então aí que eu acho que faltou Sabe, aquele aquele cara que ia desbalancear a favor dos Titans. Já falando do Kansas City Chiefs, o carinha que eu falei que pesa bastante nesse time vermelho é um cara gordinho de bigode que fica ali na sideline, chamado Andrew Reid. Meu, primeiro que, ao meu ver, esse jogo foi uma aula de ajustes dele, porque o primeiro primeiro quarto, metade do segundo ali, tava um jogo bem pau a pau dali para frente que o Kansas City tipo deslanchou e deu para ver que ele fez meu ajustes pontuaiszinhos assim que mudou todo a forma que o jogo que o time começou a jogar tá ligado tanto que você pode ver no começo do jogo a gente teve muitas faltas da linha principalmente caindo em segundo hunt fazendo aquela infração da da, quando passa da linha de scrimmage, antes do Hutch, né? Então, assim, você viu que ele foi meio que alinhando, né? Não só o ataque, mas a defesa também. Então você fala, velho, o cara, ele tá chegando aí, eu acho que, se eu não me engano, a sua segunda disputa de Super Bowl e não é à toa, tá ligado? Muita gente já comentou quão Andy Ridge é foda, né, cara? Se estamos falando de alguém foda fora de campo... Dentro de campo a gente temos Patrick Mahomes, né, velho? Foi um, um quarterback que teve a tranquilidade de se manter firme e esperar o jogo se desenrolar, mano. Porque, como eu falei, digamos que até a metade do segundo quarto, as coisas ainda estavam aquela correria, estavam meio que parelho assim, e parece que ele teve a cabeça num lugar de falar assim, não, mano, vamos, vamos continuar jogando, sabe, não desesperar, e aí, mano, quando esse menino fica confortável, ele dá show, né, velho, passes com janelas minúsculas ou totalmente sem base, que nem o Bruno acabou de falar, e tipo, meio que mostrou nesse jogo de novo que ele não foi MVP do ano passado à toa, né, tem muito talento aí, é muita lenha se queimar, e essa chegada ao Super Bowl é tipo, uma coisa muito... Eu acho que é um prêmio muito grande pra esse cara. Eu acho que, como muita gente comenta aí, é a cara dessa nova NFL, né, mano? A gente tá numa entre safras aí de quarterbacks, de ídolos dentro do, do futebol americano. E ele, com certeza, é um dos, dos caras que vai liderar essa nova geração, né? E assim, mano, o resumo é que eu acho que os Chiefs, eles demonstraram uma maturidade, tá ligado? No modo geral, pra segurar esse, esse abafa que foi o começo dos Titans e o final do, dos Titans também. Que vieram tentando tá com muito ímpeto, com muita força e falaram assim, gente, vamos acalmar, vamos acalmar o jogo. A gente sabe quem nós somos, a gente sabe quais são as nossas armas, quais quais qual é o nosso potencial. Então vamos acalmar o jogo no futebol, no soccer, né, a gente ia falar bota a bola no chão, no caso do, dos Chiefs, bota a bola no ar, né que vai desenrolar, Titans cai, mas cai com com, eu acho que muito orgulho, tá ligado, dessa temporada e os Chiefs são coroados aí, é, muito bem com essa chegada ao Super Bowl né, velho, isso vai ser bem da hora de ser visto
1: só complementando isso do, sobre algumas coisas que tu falou é, o que você falou agora sobre o Mahomes é tão dele ser tipo, meio que o protagonista né, dessa nova, nova safra aí de quarterbacks. Isso é tão verdade que saiu a notícia, acho que hoje, na, na segunda-feira, quando estamos gravando, que o... ele... como, como fala? que fala? Tipo, as... Não sei se é só referente à Jersey, da NFL, mas de todos os uh, artigos referente ao futebol americano, no caso dos Chiefs, com o nome do Mahomes, se tornou os mais vendidos. Passando o Tom Brady, que tinha sido o, o líder, entre aspas, nesse quesito pelos os dois últimos anos E saiu agora, depois, né? agora, da da final de conferência, que as coisas mais vendidas relacionadas a algum jogador na NFL são do Mahomes. Acho que isso meio que dá esse panorama mesmo. Até do próprio Super Bowl, a gente pega a idade, o Super Bowl de agora, a idade dos dos dois quarterbacks que vão jogar, a gente vê o quão quão os tempos mudaram. E em relação aos Titans, que por mais que eu não concorde desse lance que pro play action entrar, você tem que correr bem, foi aquela questão que eu falei lá no, no preview do, do jogo contra os Patriots De talvez faltar esse talento a mais Que eu lembro que eu até cheguei a falar do, do corpo de recebedores, saca? De não ter ninguém realmente muito foda o E.J. Brown, que vinha jogando bem O Adam Humphries, que voltou para esse jogo né, Ele tava fora há muito tempo Mas meio que, que ficou nessa de faltar Além, juntou as certas burrices Pelo lado de comissão técnica, né? Coisas bobas Mas essa falta de, de talento mesmo Que eu acho que culminou no caso do ataque para essa derrota
0: e no outro jogo, domingão mais tarde tivemos a final da NFC jogo entre San Francisco 49ers e Green Bay Packers, 37 a 20 para os 49ers e tipo assim também deu o favorito
1: ao jogo né mano performance defensiva que esperávamos no lado de San Francisco né? defesa completa conseguindo os mismatches contra a linha ofensiva de Green Bay, principalmente em colocar os edges bem espaçados, né, que vem sendo até uma marca do time durante a temporada, e a partir disso, conseguindo forçar turnovers importantes. Richard Sherman... Passou o primeiro tempo quase que todo no Devante Adams... Que foi justamente quando ele não vinha conseguindo fazer muita coisa... No ataque, nosso querido Jimmy D... É o rapaz que não faz nada no trabalho em grupo... E ainda ganha um 10, né? E, brincadeiras à parte... Que a gente viu durante a temporada... Que quando não dava bom para o jogo terrestre... E a situação apertava... O garópolo resolvia... Só que nesse jogo... Ele não, não precisou chegar ao ponto dele resolver, né? Porque estava tava de boa... Como já citado... O jogo terrestre brincando e dançando em campo. Raheem Mostert com 220 jardas e 4 touchdowns. O Debo Samuel, que se não tivesse tido uma grande quantidade de drops durante a temporada inteira, poderia estar na conversa de, de rookie ofensivo do ano. E o mais incrível nisso é como esse, tive, esse time é monstro bloqueando e abrindo para esse jogo corrido para que o jogo corrido funcione. Né? É, mano, é lindo de se ver e meio que me lembra um pouco os Patriots dos playoffs do ano passado, que corria muito bem com a bola, principalmente pelo trabalho de bloqueio, era um combo, digamos assim, formado pela linha ofensiva, que estava muito bem, o Gronkowski e o fullback, né, o James Devlin, que gerava aquele jogo corrido forte, somado a um quarterback que não fazia absurdos, mas que resolvia quando necessário, que foi o caso do Brady na, na temporada passada, mais especificamente nos playoffs. E vejo muito disso nesse 49ers, né? Também o combo no bloqueio similar, que é a linha ofensiva muito boa. George Kittle, que é o melhor tenente da liga. E o fullback o Kyle Yustick, que também é um monstro. Fora essa questão do garópolo que eu já falei. E, obviamente, o quão bem esse esse ataque é desenhado e chamado, né? E no lado de Green Bay, (cười) falando da, da defesa... Tirando os Smith Brothers, que não são brothers de verdade, um show de horror, né? O Adrian Amos se machucou e saiu no meio do jogo. O Kevin King até tentou, até que tá vindo bem, marcando o Emmanuel Sanders, mas depois começou a ser queimado e fazer um monte de falta. E o que falar dos linebackers desse time, né? Porque durante a temporada inteira era certo que o corpo de linebackers dos Packers é uma merda, mas pelo menos tem o Blake Martinez, que é o único que servia para alguma coisa. Mas nesse jogo, ele se juntou com com o resto. O time pode deixar lá mesmo, não precisa trazer de volta no no voo. Ah, mas o cara é o líder em tackles da temporada. Foda-se, se se ele toma todos os first down e o tackle depois, não adianta de muito, né? Convenhamos. É, é bem isso mesmo. E no, no ataque, sim, o Matt Lafleur, Não sei se deu uma subestimada Na defesa dos Niners Ou só não se preparou bem mesmo Porque eram umas corridas merda, uns screezinhos simples Tipo, o jogo contra o Seahawks Já foi, tá ligado? Você tá jogando contra uma defesa três, quatro vezes melhor não vai ganhar só fazendo isso O Rodgers Tentou, né, muitas vezes, a maioria, podemos dizer, ainda sendo vítima dessa linha ofensiva de merda. Né? O Billy Turner é o jogador mais constante da NFL. Ele vai mal em todos os jogos. O cara, o cara jogou mal lá na semana 1 contra os Bears. E terminou a temporada jogando mal também, Meu, meus parabéns, cara é uma lenda. E até que chegou a se desenhar uma possível virada, principalmente com o nosso querido Kyle Shanahan chega numa quarta para um, com o running back no time cidadão com um de jardas, e o que, que ele faz? Ele chuta o putt, né? Por quê? Ao invés de tentar converter, ridículo, e a partir daí os Packers começam a conseguir correr atrás do prejuízo, mas... Posteriormente, já com o uso de timeouts, etc. Já é tarde demais, culminando no Sherman interceptando o Rodgers no two minute Warning para selar a vitória e a ida de San Francisco ao Super Bowl.
0: Vamos lá, cara, começando a falar dos Packers. O time, essas linhas né de Green Bay, elas vão precisar e muito de reforços, cara. A DL até começou relativamente bem, né, velho? que tentou ali dar bastante pressão no Jimmy Dean, no começo do jogo, até chegou a forçar ali algumas jogadas mortas do menino lindo, porém, mano, morreu, apagou completamente, né, depois, velho, entrou, virou um queijo suíço pro jogo corrido, de uma forma que você fala assim, irmão, o que que aconteceu aí, o que que deu, velho, assim, é a maior impressão que eu tive do time, isso no no jogo, no time como um todo, tirando o menino do bigode, o time não tava no pique, velho, parecia, Sabe, velho? parece Mano, se caísse um raio na cabeça do Garopolo, os 49ers ainda iam ganhar. Porque parecia que o time tava. O Green Bay tava jogando de saco cheio, sabe? Não sei se estavam cansados, se não se prepararam o suficiente pra é, chegar até a off-season ou coisa do gênero. Mas não parecia um time que tava é, disposto a desenvolver né, mano, tanto que o ataque do time só foi aparecer e começar a produzir alguma coisa lá pro, tipo, oito minutos do terceiro quarto, cara, e assim foi totalmente engolido pelo adversário como você falou, a linha ofensiva uma coisa bizonha bisonha que não dá o mínimo de, sei lá, mano, o mínimo do mínimo pro cara foda do time fazer alguma coisa, sabe então, foi doido né, os outros a, a grande parte, é, a maioria dos recebedores do time se resumia ao Devontae Adams que foi simplesmente excluído do jogo. Que você tem uma defesa muito boa que é a defesa dos 49ers. Você deixou basicamente o Richard Sherman com ele, que, né? Se, vamos, vamos combinar. O Sherman é um cara que gosta de jogar de um lado do campo, o lado esquerdo do campo, certo? Olhando do lado da defesa, né? Ele é o lado, ele gosta de jogar do lado esquerdo. E aí, mano, você vai e deixa o seu melhor wide receiver jogando o jogo todo do lado dele é meio burrice, né? Foi basicamente o que aconteceu. E aí, mano, você não tem outros caras, a gente comentou muito disso sobre bancas diferentes, que é os recebedores desse time, e assim, o cara que poderia resolver, que poderia ser o ponto fora da curva, apesar de todos esses pesares que a gente falou, ele simplesmente manteve o padrão que ele jogou essa temporada toda, né? O Rodgers, Ele não fez um puta de um jogo, nem fez um jogo bosta. Ele jogou o mesmo que ele jogou em todas as partidas, basicamente, sabe? Não foi um jogo, tipo, memorável, nada do gênero. A gente esperava, eu bati muito nessa tecla, que ele poderia ser um cara que definiria esse jogo. Só que, ele foi ruim? Ele foi mal? Não, mas ele não sei lá, parece que ele não tem mais esse gás de ser o o Superman do time, tá ligado? E eu acho que os Packers esperavam muito isso dele, só que a gente tem que lembrar também que os próprios Packers não deram condições pra ele fazer isso, né, basicamente. Mas você vê nesse jogo, teve pelo menos umas três bolas que o cara dava dois passinhos pra trás e metia a bola lá na casa do caralho, né? Então, é isso, mano, eu acho que Infelizmente, os Packers se despedem dessa temporada com gosto amargo de falar, pensa, tipo, com a sensação de. Caralho, mano, a gente não fez uma boa apresentação, sabe? No modo geral. Mas é isso, né? Já os 49ers, basicamente, cara, eu não preste atenção e depois vê se você concorda. Os três pontos que foram os destaques desse jogo são os três pontos que fizeram os 49ers chegarem aonde chegaram esse ano, que é basicamente uma defesa extremamente maluca, de avassaladora, de constante, pressionando e apressando o passe, o jogo todo. O Garópolo, sendo decisivo nesse caso, desse jogo, decisivo nas. É, sendo assertivo nas jogadas chamadas. Que nem você falou, ele não foi o cara de passar a bola nesse jogo. Ele passou apenas seis bolas nesse jogo, né? Seis bolas corretas, no caso. Mas passa muito por ele chamar e executar bem as jogadas corridas. Como você comentou, muitas jogadas aqui. Tinham dois jogadores no backfield. E às vezes, com dois jogadores do backfield, ainda vinha o white receiver fazendo a rota aberta por trás. Então, tinha todo aquele badalê de handoff. Handoff ou o toss. Então, assim, às vezes também a galera foca muito no. Ah, mas ele não passou a bola. Cara, fazer esse handoff da forma fluida, que já deu uma leve enganada, ou pelo menos uma travada na mente da defesa. É sim um um fator diferencial para um quarterback. E o terceiro ponto é o jogo corrido extremamente bem estabelecido. Para mim, esses foram os três pontos que fizeram os 49ers ganhar esse jogo e ganhar e chegar onde eles estão chegando, tá ligado? Cara, o jogo corrido... Raymond Mosted teve nesse jogo, vai pra puta que pariu, velho. É que assim, né, semana passada, na, nas últimas duas semanas, o jogo corrido do Derek Henry foi muito mais plástico, né, cara? Porque ele é um running back grandão, é um running back trombador e tal. Mas o que o Monster fez nesse jogo, com esses quatro TDs, foi uma coisa Absurda, tá ligado? Os 49ers chegam nesse nesse Super Bowl merecidamente, e assim, eles chegam com a sensação, com a certeza, digamos assim, de ser um time coeso, sabe? Tem seus pontos fracos? Tem, mas é um time coeso. Eu não vejo os 49ers com tipo assim. A defesa é o ponto extremamente maior comparado ao ataque. Não, eles não são Chicago Bears, que a defesa é extremamente longe do ataque. Eles não são ah, o ataque avassalador com uma defesa semi-bosta. Cara, eles não são, sei lá, os Ravens ou até aquele outro time lá que tá no Super Bowl também, chamado Kansas City Chiefs, tá ligado? Eu vejo um time muito coeso, cara. E eu acho que isso é a maior força dos 49ers nesse caso e aonde eles estão chegando, né?
1: Finalizando, então, os comentários extras, né? Que assim como eu falei no nosso grupo aqui do do Zap, das internas, que você demitir o Chip Kelly como head coach do seu time te dá uma uma ida ao Super Bowl de graça dois anos depois, né? Chip Kelly, ele foi head coach dos Eagles entre 2013 e 2015 e dos 49ers em 2016, chegamos os times, dois anos depois, essa bela demissão, foram ao Super Bowl, no caso dos Eagles, venceram, e dos 49ers, aí. E uma coisa também muito, muito interessante é que o Chip Kelly ficou meio que famoso também por chegar nos times e mandar embora a galera, né? Fala, foda-se, quero mais você, caguei. Uma das mais famosas em relação aos Eagles foi ele ter dispensado o LeSean McCoy em 2014, né? Ele ficou nos Eagles até 2015 e ele dispensou o LeSean McCoy em 2014. Posteriormente foi para os Bills e agora está parado lá os Chiefs, que acabou não jogando porque estava machucado. Mas uma coisa curiosa também é que os Eagles em 2015, ou seja, no último ano da gestão de Chip Kelly, assinaram com o um rapaz, o um running back, como undrafted free agent, né? o cara que não é escolhido no draft em si, e ele é assinado direto depois. E manteve, mantiveram ele... Ah, sim. Não lembro disso, não. Mantiveram ele no Perth Scott por um tempo, mas é tipo que ele na Chip Kelly's ele Chutou o moleque, ele passou por N times e agora é, foi parar nos 49ers, que é ninguém mais e ninguém menos que Raheem Mostert. Então, estão aí né, as voltas que o mundo dá, estão aí, né?
0: Como já dizia o grande poeta... Urbano Badawi, o mundo dá voltas, né, mano? Você é louco. Então, você, é amiguinho, que foi rejeitado pela sua cara metade, relaxa, o mundo dá voltas. <risos> Galera, o seguinte: sim, esse episódio ele vai ser mais curto, porque esse episódio nós é, demos esse foco para os jogos das finais das divisões. Conferência.
1: Conferências.
0: Conferências. Olha isso, muito obrigado, Bruno. Um dia eu aprendo. E a prévia do Super Bowl, Bruno? Quando que a gente vai fazer? Por que a gente não está fazendo agora? Porque é como eu falei no começo da edição, amiguinhos. A gente vai fazer a prévia muito bem bonitinha, muito bem feita. Porque é um jogo muito doido é o Super Bowl, né? e a gente quer fazer uma coisa bem feita, uma coisa com uma base legal, uma análise legal para todo mundo curtir bem. Para você que está ouvindo isso, que você já curte assistir os jogos da NFL, você poder mostrar para o seu amiguinho que não assiste tanto, pra ele poder curtir o Super Bowl, que eu acho que é a maior porta de entrada pra NFL, né, mano? Eu mesmo falo que foi assistindo o Super Bowl 51, que eu falei, viado, esse bagulho é louco, comecei a assistir, acompanhar a temporada. Não sei você, Bruno, se foi isso também. Não
1: no Super Bowl, mas geralmente é. E acaba sendo, tipo, acho que a maior prova disso é justamente a questão da publicidade que tem junto, né? que é o espaço publicitário mais caro da, da porra toda, e a questão do, do show, né, do, do halftime, que tem muita gente que é, que é fã de, de música pop etc., que gosta de, de ver, tipo, pega, sei lá, pay-per-view, alguma stream nas, nas interwebs, só para ver o show do, do halftime, que é a maior prova que, tipo, é realmente... Para trazer uma, uma galera de fora, né? Uma coisa que muita gente não entende até hoje, frente a esses roqueiro xambinho, que reclama que a maioria das vezes o show do halftime é de alguma, algum artista pop, né? E fala, ah, mas nos estádios, durante os jogos, a maioria das músicas que toca é rock. Público da NFL gosta de rock. Sim, lindo, mas o Super Bowl é para justamente quem não gosta da NFL, entendeu? Para quem não conhece. É para trazer gente. Então. É para divulgar. É. Então use a cabeça Por favor Só o, uh, o hypezinho aí pro Super Bowl É que atualmente no quesito de, de apostas Ela está favorável ao Kansas City Chiefs Por um pontinho e meio ali mas, né, muita outra coisa pode mudar. Essa questão de aposta tem sempre os bagulho da hora, né? Qual vai ser a cor do Gatorade de jogar no técnico e etc. É uma doideira, cara.
0: Os americanos adoram jogar dinheiro pra cima, né, mano? É, é, é foda. E já tá definido também, já, vamos deixar os, os gostinhos aí do pro Super Bowl, já tá definido quais serão os uniformes dos times, né, Bruno? Como eu não sabia, Bruno, me... me... Me ensinou hoje de manhã que em anos pares o mando de campo é da AFC e em anos ímpares da NFC. Então, no caso, esse ano, quem tem o mando de campo do Super Bowl é o Kansas City Chiefs e eles escolheram, obviamente, usar o uniforme principal. Não tão obviamente porque o ano passado o mando de campo era dos Rams e eles escolheram usar... Que digamos que é o color rush deles, eu não sei se é color rush, mas é. É o o throwback, né, que falam. É o throwback, que é é um puto uniforme bonito do caralho, mas esse ano teremos Kansas City jogando de vermelho, e os 49ers até tentaram também, né, solicitar o throwback deles, que é um branco com vermelho lindão, mas não foi autorizado, vai ser o branco classiqueira mesmo,
1: né? Que também é da hora, né, com as carças douradas e tal. Exatamente.
0: Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga. Você está aí com a sua calça dourada?
1: Novamente, estamos aqui preparado. Só lá MC Hammer. É, quem quem tanto principalmente porque nem ne caso desse Super Bowl não tem ninguém que eu esteja torcendo de facto, saca? Os únicos times, talvez eu torcesse, se fosse o Kansas Titans ou um Sirox, talvez, né, dos que estavam nos playoffs, mas o que quem tá lá, tá lá, são Todo mundo mereceu teve nenhuma polêmica quando tivemos ano passado, né? Tá tudo tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu espero que seja um bom jogo porque do ano passado foi, foi triste e a gente está em uma sequência de hype inacreditável porque é super bom o draft tem tudo para dar doideira, free agency tá loucura, já um monte de técnico indo tudo que é lado, o tanto de, de, de coisa doideira que pode ter nessa próxima off-season em relação a quarterbacks mudando de time, tá, tá foda. Então é isso, vai ser uma sequência doideira de NFL até quando não tem jogo mais.
0: Exatamente. Amiguinhos que estão ouvindo, não se esqueçam de nos seguir e compartilhar. Tudo isso aí ajude o nosso projeto a crescer a gente está na reta final da temporada, mas por incrível que pareça, no perto aí do, do último jogo da temporada, que é o Super Bowl, a gente acaba tendo um pico de audiência, mano. É, é meio doido. Então ajude mais o projeto a crescer. Compartilhem mais. Recomende pros seus amiguinhos e nos ajude aí. Então é isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui e
1: adeus!